0: Aquí está la manera en que el Espíritu Santo viene a vivir en mí, la manera en que el Espíritu Santo me enseña de Cristo y la manera en que el Espíritu Santo glorifica a Cristo en mí. Más a todos los que les recibieron, dice el texto, a los que creen en su nombre. En otras palabras, nadie puede recibirlo si no cree en su nombre. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el texto que origina el término, usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, Jesús va a hablar con Nicodemo y le va a decir eh, que tiene que nacer del agua y del espíritu, de la palabra y del espíritu, nacer de nuevo. Así que somos salvos, número uno, recibiendo a Cristo cuando creemos en su nombre. Y como consecuencia, dice el texto, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios al ser engendrados por Dios. Piensen esto, usted es un producto de un acto sobrenatural de Dios. No solamente como ser humano, sino también como cristiano. Ahora, yo quiero poner, proponer que número uno no es recibiendo a Cristo. Número uno es creyendo en su nombre. Porque dice, más a todos los que le recibieron. Coma, un momentito, ¿cómo lo recibe? Creyendo en su nombre. Entonces, número uno es más a todos los que creen en su nombre, lo reciben. Y a los que lo reciben, le da potestad de ser hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando son engendrados de parte de Dios. Lo que mucha gente no sabe es que el nombre es los que creen en su nombre. ¿Qué significa eso? En nuestra cultura, el nombre no es lo mismo que la cultura bíblica. Me quiero pasar unos minutitos antes de concluir en ese aspecto. En hebreo, es, es, usted sabe que esto, quien escribió esto es judío, con antecedente hebreo. Todos estos evangelistas eran personas de la cultura, vivían como, sabían la, la, la ley, los profetas y los escritos. Recuérdense que el Antiguo Testamento está dividido en tres partes. De Génesis a de Deuteronomio es la ley o el Pentateuco o lo que se llama Torah en hebreo. Luego vienen los profetas, que incluye los libros históricos, los profetas mayores y los profetas menores. Los libros históricos comienzan con Josué. A partir cuando termina Deuteronomio, comienza la área de los profetas. Pero esa área de los profetas comienza con libros históricos: Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2. Luego viene Esdras, Nehemías y, 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 los, y los profetas. Esos libros históricos son proféticos. Porque se escribieron para da, da, decirle al pueblo de Israel por qué fueron exiliados a Babilonia. Porque como se comportaron, tan pronto murió Moisés y Josué tomó las riendas, el pueblo comenzó a caerse, por eso Josué... Le dijo a, a los, al pueblo al final, le dijo, ustedes decidan a quién van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Porque el pueblo, aun cuando estaban conquistando, estaban adorando ídolos. Inmediatamente Moisés murió, se comenzó a caer las cosas. Y después en jueces fueron 400, 300 años de apostasía, donde ni siquiera la ley de Moisés se mencionó. Entonces viene Samuel y, el, y, y, y la historia viene a, a partir de que como el pueblo negó a Dios y pidió un rey con Saúl Luego Saúl cae y viene la historia de David. Y todos esos libros, hasta Reyes especialmente, le están dando una historia profética al pueblo que fue exiliado en Babilonia 500 años antes de Cristo, de por qué cayeron en exilio. Porque cuando murió Moisés y vino José, hicieron esto y esto. Después vinieron los jueces y vivieron así. Luego vino Samuel, hicieron esto y aquello. Entonces los libros históricos, los libros que comienzan con Josué, jueces en adelante, son proféticos porque hablan de la historia de por qué Dios los castigó. Entonces vienen los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, son profetas mayores porque a, a, escribieron mucho. Los profetas menores son menores porque los libros son cortos. Luego, esa es la segunda parte, la, el Antiguo Testamento está entonces dividido en una tercera parte llamada Ketubín. Los, los libros poéticos a estas Salmos, Job, Cantares, Lamentaciones, son literaturas poéticas. Esas tres partes del Antiguo Testamento testifican todas sobre Cristo. Y en esa cultura se desarrolló una idea que comenzó desde el principio de Génesis, acerca de lo que es un nombre entonces cuando Juan quien conoce toda esta historia dice los que creen en su nombre no se está refiriendo a simplemente el denominativo nombre de Jesús un nombre en nuestra cultura es simplemente un identificante algo que identifica Orlando, Yaelí, la señora hermana Rose Super Oliver yo que agrego super en todo pero eso no está en la Biblia pero es super ¿verdad? simplemente para identificar, pero en la Biblia un nombre no era solamente eso, la palabra Shem. Quiero hablarles porque cuando usted ahora diga en el nombre de Jesús, usted sepa de qué a qué se está eh, refiriendo. Siempre en la Biblia, uno de los aspectos de un nombre es que siempre en la Biblia se decía el linaje. Jesús, a ah, ah, Simón, ah, hijo de Jonás. Porque el linaje identificaba el valor de esa persona, del nombre. Por eso hablamos de Jesús, hijo de Dios, te dice algo sobre ese nombre. Cuando no se menciona el nombre de la familia en el hijo, el autor le está diciendo averigua por qué. Entonces, uno de los aspectos del nombre es que identifica el linaje y la familia y te dice cuán importante esa persona es. Jesús, hijo del hombre, y hijo del hombre, era una, era una especie de alegoría que era hijo de la familia de Dios. O sea, se, 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 se conoce en todo el cristianismo. Entonces, Jesús, cuando decía el hijo del hombre, ya sabían de qué estaba hablando. Oh, este es el Mesías y lo querían matar por eso. Y obviamente el Hijo de Dios es algo que como vida, este es sustancia de Dios, no es simplemente un título porque Dios lo creó, no es creado, este es sustancia de Dios. No puede ser creado y si no es creado, por lo tanto es Dios mismo. Entonces, cuando Juan dice a los que creen en su nombre, los judíos sabían de qué estaba hablando. Estaba hablando de un lineaje. Lo primero que averiguar es de quién es hijo. Hubo una ocasión en que las personas dijeron de Jesús, no es este el hijo de José que se crió con nosotros porque José era un carpintero. Querían darle a Cristo el valor de la carpintería, no el valor divino que tenía. ¿Me está entendiendo? Para esta cultura, el nombre tenía que ver con algo mucho más expandido. Otro asunto de la palabra nombre es que viene, Shem viene de una raíz hebrea, de dos consonantes, los nombres los nombres, todos los nombres hebreos, todas las cosas hebreas tienen una raíz de tres consonantes o dos y de, es como un árbol. De esa raíz de dos consonantes se edifican un montón de nombres y títulos y cosas y conceptos. La raíz de Shem significa aliento, pensamientos, emociones, significa carácter, función, fama renombre y origen. Por ejemplo, veámoslo en la Escritura. En Génesis capítulo 2, versículo muy famoso, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esa es la palabra, la raíz de la palabra Shem, de donde sacamos la frase nombre. ¿Qué le sopló Dios a Adán? Le sopló fama, le sopló intelecto, le sopló mente, le sopló pensamientos y emociones. Tanto fue poderoso que cuando Adán se despertó, lo primero que hizo fue ponerle nombre a todos los animales. ¿De dónde salió esa inteligencia? El aliento de Dios, que también es parte de la raíz nombre, es, es, es proveniencia, el aliento, no es simplemente un soplo. La mente de Adán fue formada en ese momento porque no puede Dios soplar nada que no le dé vida completa. Ay, y, y, ¿Y cómo va a aprender? No fue a la escuela, no le enseñaron a la universidad. ¿Cómo sabía Adán poner nombre a los animales y hacer todo? Ya sabía cómo arar y labrar la tierra. Y supo cómo reconocer a una mujer. Y se Carne de mi hueso. Mía. ¡Ah! Entonces. Cuando Dios sopló, es el soplo de Dios. El nombre de Jesús es el soplo de Dios. Es el pensamiento de Dios. Es el aliento de Dios. Es la emoción de Dios. Es la fama, la fama de Dios. Es el poder de Dios. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. ¿Cómo va a ser posible? Simplemente porque se llama Jesús. No, es porque el carácter de Dios mismo está revelado en Cristo. Y los, y los demonios y el diablo saben eso. Entonces, lo que yo quiero que veamos en este asunto, es volviendo al texto de Juan, dice, a los que creen en su nombre, bueno, ¿qué tiene el nombre de Jesús que me puede salvar a mí? Porque creer en el nombre de Jesús me hace recibir el aliento, el pensamiento, el poder, la unción, la sanidad, imagínense, ¿me están entendiendo?, Sé que me están entendiendo. Cuando usted ora por un enfermo en el nombre de Jesús, usted está llamando el aliento, el poder, la gloria, la fama, el carácter, la sustancia de Dios mismo. En el primer milagro de la Biblia que se encuentra en Génesis fue cuando Abraham, Abraham oró por Abimelec, quien se quería casar con Sara, la quería tomar como esposa. Dios se le presenta en sueño a Abimelec y le dice: Si la tocas, te mato. Así hablando en, en, en el Pasoan, ¿verdad? Si la toca este mato y, y se enfermó toda la casa. Es una historia muy bonita. Abimelech, para que entienda por qué esa historia es bonita. Ab significa padre. Ab, de donde sacamos Abba, padre. Ab significa padre. Abraham es Ab-Raham. Ab, padre de mucha gente. Abraham, Abimelec, Melech significa rey, Abimelec se llamó padre de reyes. Abimelec quería casarse con Sara porque él quería, el diablo quería robar la bendición del de padre de mucha gente, de Abraham. Era una competencia, era el diablo compitiendo con Dios. Si Abimelec se casaba con Sara, la promesa de Dios tenía que pasar por Abimelec pero Dios quería que Abraham tuviese la promesa por Sara para ser padre de muchedumbre Abimelech quería competir, era una obra del diablo, quería Abimelech robar la simiente y cuando se enferma y se arrepiente Dios le dice a Abraham ve y ora por él y dice el hebreo y Abraham oró Dios, no dice que oró a Dios dice oró Dios en hebreo quiere decir que cuando Abraham oró lo que lo que entró en la familia de Abimele para sanarlo fue el poder mismo de Dios y dice y Rafa y Dios Rafa sanó a toda la casa de Abimele ese es el nombre de Jesús cuando usted menciona el nombre de Jesús en su casa usted está llamando a Dios mismo y todas las bendiciones y el poder de Dios que está disponible a usted que ya vive en usted. Entonces, veamos conmigo en el mismo capítulo 1 de Juan, cómo Juan, antes de llegar a esa mención a los que creen en su nombre, edifica el contexto de a qué se refiere Juan mismo con respecto a el nombre de Jesús. Entonces, con esto yo lo que quiero decir es, que cuando alguien es salvo, que dice que cree en Jesús, si no cree en estas cosas que vamos a señalar, no es salvo. Voy a repetir eso. El que no cree lo que Juan edifica, ahí vamos al versículo donde, donde dice, a los que a los que les recibieron, más a todos los que les recibieron, acá en el versículo 12, a los que creen en su nombre. Veamos todo lo que Juan edifica acerca del nombre de Jesús. Si alguien no cree esto que dice la palabra, que yo le voy a mostrar, no ha recibido la salvación. ¿Están listos? En el versículo 1 y 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Eso es Génesis capítulo 1. Juan, el evangelio de Juan comienza interpretando Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El que no cree que Jesús es Dios mismo cuando Génesis comienza no es salvo. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso confirma que Juan se está refiriendo a la creación que describe Génesis 1 y 2. Si alguien no cree que Jesús creó el cielo y la tierra tal como lo define Génesis 1 y 2, no es salvo. Porque su nombre es Dios y creador, según los primeros tres versículos de Juan. Los que creen en su nombre, ¿cuál es su nombre? El verbo creador. ¿Cuál es su nombre? El que estaba con Dios en el principio. ¿Cuál es su nombre? Creador de todas las cosas. Versículo 4. ¿Cuál es su nombre? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida comenzó con Cristo. La vida no comenzó con Darwin y la evolución. No comenzó con un mono. No comenzó con un Big Bang. No comenzó con nada que la ciencia dice que comenzó. Dice, en él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres. Cristo es el origen de la vida humana, no puede vivir ningún ser humano que no haya recibido esa vida de Jesús, y si alguien cree otra cosa que la ciencia está diciendo, no es salvo, porque cuando usted recibe a Cristo, recibe toda la revelación de su nombre, aunque no la conozca, y cuando la conoce dice, eso es verdad, el espíritu la unción testifica dentro de ti que eso es verdad. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De qué está hablando? Y la tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad lo cubría todo. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1. Cuando Dios dijo, sea la luz. ¿Qué fue lo que envió? A Cristo. Porque Cristo es la palabra. Él iluminó la tierra. Y entonces, cuando dice, sea la luz. Y la luz fue. Y Dios vio que la luz era buena. ¿Quién era que estaba iluminando? Cristo mismo, ese es su nombre, entonces el apóstol eh, Juan va a hablar, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, no era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, el poder del sol, de las estrellas, de las luces, viene de Cristo, en el mundo estaba. Tengo que creer que Jesús vino a la tierra. Si alguien no cree, como los gnósticos de los que les hablé, que Cristo Dios mismo estuvo en la tierra, no es salvo. Dice el mundo por él fue hecho. Otra vez en 1: Si alguien no cree que Cristo fundó y creó el mundo, no es salvo. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Cristo vino a los israelitas, a los judíos los rechazaron hasta el día de hoy, aunque hay muchos judíos que se están convirtiendo. Y entonces aquí está el versículo de nuevo. Más a todos los que les recibieron. ¿A quién recibieron? A Dios. Al creador de todas las cosas. Al creador de la vida y de la luz. Al que alumbra a todo hombre que estaba en el mundo. ¿Vieron el evangelio? Es la encarnación de Dios en la tierra. ¿Cómo usted sabe que usted es salvo? Porque usted cree que Él es Dios, que Él es el Verbo, que estaba en el principio, que creó todas las cosas, que es la luz, que es la vida, que vino a la tierra, hijo de la Virgen María, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, versículo 14, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesucristo puede ser descubierto por el hombre, por los que creen en él. Juan dice, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Él es eterno. Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, casi lo, lo matan ahí mismo. Cuando Jesús dijo, antes de Abraham, Estaba hablando dos mil años, tiene dos mil años de vida, no, acababa de eh, tener 30 años nada más, pero él está hablando como Dios. Jesús es el dador de la gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso quiere decir que nadie puede ser salvo. Jesús es el único que verdaderamente ha visto a Dios. Versículo 18. A nadie, le vio, a nadie vio a Dios a más, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ahora. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres, confesó él y no negó, yo no soy el Cristo. Esto es muy importante, es un detalle, pero es importante. Mucha gente anda por ahí como Mesías. Y aún los que andan en la iglesia, que se creen que son los salvadores y los profetas y no son sancionados por Cristo, son falsos cristos. Y le están dando a la gente mensajes incorrectos y están confundiendo y matando a la gente espiritualmente. Le preguntaron, eres tú Elías, eres tú el profeta, ¿quién eres? Y Juan le respondió en el versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. En otras palabras, el camino del Señor es el camino de la cruz, quiere decir, acepta. Que la manera en que te vas a salvar y la única manera en que te vas a salvar es si Cristo vino, muere por ti y resucita el tercer día. Ese es el camino del Señor. La gente quería otro camino. La gente quería que Dios descendiese, matase a los romanos y se erigiese como rey del universo a la fuerza y con violencia. Y el evangelio es otro. El evangelio es no, no, no. La manera va a ser él va a morir por todos una sola vez, y si nadie acepta ese camino, no puede ser salvo, eso es lo que significa enderezar el camino del Señor, creer que la manera en que Dios lo va a hacer, es a través de morir en la cruz por todos los hombres, no de otra manera, los discípulos querían entronarlo de una vez, y él se escabullía, no, 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 esa no es la manera del reino, es a través de la muerte, y el cristiano que no acepta la muerte, como el camino de la salvación, no es salvo, no hay otra manera. Las cuestiones continuaban y Juan siempre les respondía y le dice: Yo os bautizo con agua. Óigame bien, cuando alguien bautizaba a alguien, esa persona lo que decía era que aceptaba el yugo de la doctrina de ese rabino. Esto era una práctica popular. Los rabinos bautizaban a sus seguidores. Y cuando sus seguidores eran bautizados, recibían la doctrina, la enseñanza de ese rabino, para un día ser como ese rabino. Juan el Bautista viene con su mensaje y está bautizando, y todos los que se bautizan con Juan, siguen a Juan. Pero Juan hace algo interesante, dice, yo os bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que antes, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En otras palabras, Padre está diciendo, yo tengo que seguirlo a él, y así todo el mundo va a tener que seguirlo a él. Mi bautismo es simplemente para que vengan a mí, para yo enseñarles cómo ir a Cristo. Y Cristo iba a tener otro bautismo, lo que significa que las personas que fuesen bautizados por Cristo se iban a ser discípulos de Cristo. ¿Me están siguiendo? El apóstol va el día siguiente. Vamos a concluir en unos minutitos. El día siguiente vio Juan a Jesús. Ahora Juan va a hacer exactamente lo que dijo. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Inmediatamente Juan estaba renunciando a su ministerio en términos de seguimiento. Porque si está diciendo el que quita el pecado del mundo está diciendo. Yo no lo puedo hacer. Tienen que seguirlo a él. Juan estaba despidiendo a sus discípulos prácticamente. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, hablando de la eternidad de Jesús, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esta es la primera vez en la historia de la Biblia que el Espíritu Santo permanece sobre alguien. El Espíritu Santo venía sobre, vino sobre Sansón, sobre los jueces, vino sobre David, vino sobre eh, reyes y sacerdotes. Temporalmente nunca se quedó permaneciendo sobre él. En la historia de la Biblia, la primera vez que acontece, eso significa que esta persona es muy especial. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece. Dice, cambió todo el nuevo, el Antiguo Testamento cambió porque nadie era mayor que Moisés, que David y que Abraham en el Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu está sobre este señor que está en las aguas y está diciendo ahora hay uno mayor que Moisés, mayor que Abraham y mayor que David aquí en la tierra. Ese es el Mesías. El que no cree que Jesucristo es mayor que Moisés y se va a la ley para enseñar a judaizar, no es salvo. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: ¡están locos! Como habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se vuelven a la ley? Están renunciando a esto. Y entonces Juan dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan dijo, Jesús no te vino a bautizar con agua para que tú seas discípulo de Jesús. Jesús vino a bautizarte con el Espíritu Santo. Y cuando recibes el Espíritu Santo, volvemos a donde comenzamos. Él te guiará. A toda verdad y te enseñará, por lo tanto nosotros somos discípulos del Espíritu Santo, que es la presencia de Jesús, por lo tanto somos discípulos de Jesús. ¿Me están siguiendo? Dimos una vuelta. Comenzamos con la idea de que el que es salvo tiene la presencia del Espíritu Santo y es enseñado por el Espíritu Santo para glorificar a Jesús. Dimos toda una vuelta para caer de nuevo en esta escritura que dice que Jesús te va a bautizar con el Espíritu Santo para que tengas la presencia de Jesús, la enseñanza del Espíritu y la glorificación de Jesús. ¡Wow! Eso me pone a mí emocional de una manera positiva. Y con esto los quiero dejar. Quiero que, que eh, 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 imaginen esto de nuevo. ¿Okay? ¿Qué significa ser bautizados? Porque hoy el bautismo se ha completamente diluido. Ser bautizados primero, cuando usted es bautizado en las aguas, usted está dando un testimonio físico, una confesión pública de que usted es discípulo de Jesús, no de la iglesia. Otra vez repito el concepto, en el mundo rabínico judío, del tiempo de Juan el Bautista, del tiempo de Cristo y mucho antes, porque eso comenzó con el exilio, el bautismo en agua comenzó con el exilio. Se habló de agua, de lavar el, agua, el sacerdote con agua en los tiempos de Moisés, pero en verdad eso se desarrolla más adelante. Cuando un rabino bautizaba a alguien en las aguas, esa persona estaba diciendo en público, yo soy discípulo del rabino tal porque fue quien me bautizó entonces como discípulo toda la enseñanza de ese rabino es la enseñanza que yo sigo ¿se acuerdan que Pablo hablaba yo no bauticé a todos, yo bauticé a unos cuantos ¿se acuerdan? porque la iglesia competía con esto yo soy de Apolos, yo soy de, 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 de Tal y, y, y Pablo decía está todo están dividido Cristo está dividido, somos discípulos de Cristo por medio del bautismo So, cuando Juan viene a bautizar el Bautista, los que eran bautizados por Juan decían, Yo soy discípulo de Juan. Cuando Cristo bautizó, es que la persona decía, Yo soy discípulo de Cristo. Cristo bautiza con el Espíritu Santo. El que es bautizado con el Espíritu Santo, lo primero que tiene que demostrar es que es un seguidor de Jesús. Tú aceptas su palabra. ¿Me entendieron, verdad? Entonces, cuando dice, él es quien bautiza con el Espíritu Santo, está diciendo Juan, él es quien va a ser discípulos nuevos, que lo van a seguir a él. Entonces, ser bautizado con el Espíritu Santo, la primera cosa es seguir a Jesús. No el poder, no las lenguas, no los dones. Porque mucha gente tiene eso, pero no siguen a Cristo. Y por eso no viven la vida cristiana como la deben de vivir.